0: Terrain social. Hugues Chevarin. Joëlle Zask.
1: Joëlle Zask est philosophe. Elle enseigne à l'Université Aix-Marseille. Spécialiste de John Dewey et de philosophie sociale, elle est l'auteure d'Écologie et démocratie publiée aux éditions Premier Parallèle. Si la maison brûle et nous regardons ailleurs, comme l'a dit un certain président de la République, cela veut-il dire que nous, l'espèce humaine, ne nous sentons aucune responsabilité dans la tragédie qui se déroule sous nos yeux, aucune responsabilité dans la préservation du jardin commun, au risque de notre propre perte N'est-il pas temps, au sein de cette urgence, de faire acte de sagesse et de réinterroger les mythes fondateurs de nous conduire différemment, de nous gouverner autrement, de faire la place au vivant sous toutes ses formes. Voit-on l'avènement d'une philosophie de l'action où chacun, chacune d'entre nous pourrait être le gardien du jardin Et en quoi l'écologie et la démocratie, ces deux sœurs, selon Joël Zask, sont-elles indéfectiblement liées
0: Terrain social.
1: Terrain social, aujourd'hui, interroge le partage et l'usage du monde, ainsi que. Que les nouvelles manières de le gouverner. Bonjour Joël Zask. Bonjour. Je vous cite, l'anthropocène est l'ère du pillage, celui-ci s'aggrave d'autant plus que le risque de raréfaction des éléments indispensables à la vie grandit. D'abord, comment peut-on faire cesser ce pillage et quels en sont les responsables Puis en quoi la démocratie, liée à l'écologie, peuvent-elles faire barrage
0: D'abord, je pense que quand on parle de pillage, comme j'ai proposé de le faire, on met en évidence des responsabilités différentes quant à la destruction, euh, je ne dirais pas de la planète, mais de nos conditions de vie humaines sur la Terre. Il y a des très grands pirates qui procèdent à des pillages de très, très grande envergure. Et puis, euh, il y a toutes sortes de gens euh, qui, euh, quant à eux, sont finalement... Euh, relativement innocents ou relativement euh, peu responsables hein, de l'état de la planète aujourd'hui. Donc je voudrais déjà mettre en évidence des responsabilités assez différentes. On a aujourd'hui euh, des multinationales, des, sans être euh, alarmistes ou compotistes, mais des, des multinationales, des patrons d'entreprises, des formes de financement qui sont euh, tout à fait en phase avec euh, le projet d'un pillage généralisé, alors que beaucoup de gens dans leur fort intérieur ou même dans leur pratique quotidienne, à leur petite échelle, localement, essaient... Euh de renverser la vapeur. Donc on a vraiment, je pense que déjà, il y a une, un très grand contraste qu'il faut établir là au niveau de, des responsabilités quant à la destruction euh, du climat euh, et des équilibres euh, écologiques aujourd'hui. Et du coup, évidemment, la question politique se pose euh, en termes de régulateurs des problématiques qui affectent tout le monde, des pratiques qui sont euh, génératrices, euh, de détresse, de souffrance, d'injustice, d'inégalité majeure, voire de mort pour le plus grand nombre. Je crois que la, la politique est faite pour ça. La politique est faite pour répartir les ressources d'humanisation, de développement de soi, pour répartir les chances des individus et leurs opportunités réelles de se réaliser eux-mêmes. Donc la question c'est de savoir comment est-ce qu'on identifie les problèmes et comment est-ce qu'on va faire pour remédier au maximum aux inégalités, aux, aux difficultés qu'on connaît, en recourant à une puissance politique qui soit effectivement suffisamment responsabilisée et consciente pour faire le travail qui est le sien. Et c'est là que la démocratie intervient.
1: Quels sont, selon vous, les différents niveaux d'intervention
0: euh, Je pense qu'elle elle, elle intervient à un niveau, je dirais, politicien. C'est-à-dire qu'il y a une composante dans notre démocratie qui est le fait de voter, qui est le fait de, euh, de surveiller les représentants pour qu'ils qu fassent bien euh, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, pour euh, aussi constituer une partie de leur agenda euh, sous la forme de, de rallyes, de conseils, de propositions, euh, de manifestations, etc. Ça, ça me semble très important. Et donc, euh, je dirais que militer en faveur euh, d'un personnel politique qui a même de porter la question écologique... Ça, ça me semble être euh, quelque chose qui a la portée de tout le monde et dont tout le monde devrait se saisir euh, de manière euh, radicale, en quelque sorte. La question, c'est qu'aujourd'hui, bon, on le voit aussi, c'est dans toutes sortes de pays, mais en France aussi. Enfin, on ne voit pas que l'écologie soit forcément très invitée euh, dans le débat sur euh, l'élection présidentielle. La question, voilà, c'est que les, les gens, en tant qu'électeurs, ils ont mis euh, porté en, mis en exergue, la question écologique. En fait, il, on a l'impression souvent que des intérêts très différents de la question écologique les animent quand il s'agit de glisser un, un bulletin de vote dans les l'isoloir ou de se situer par rapport à la proposition politique en général. Et c'est là qu'intervient qu mon travail. En fait. C'est là qu'intervient euh, une réflexion sur euh, comment apporter euh, dans la conscience commune des ressorts euh, d'action, des ressorts émotionnels, des ressorts euh, de réflexion, des ressorts de connaissance qui qui fassent que, non seulement euh, dans le détail de sa vie quotidienne, on soit écologique pour dire les choses rapidement mais qu'en plus euh, euh, au moment où on va voter, on le soit également voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qu'on sait c'est que les, 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 les démocraties euh, reposent à la fois sur des lois et sur des, des habitudes, des mœurs, des coutumes donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des coutumes, des mœurs et des habitudes. Et je trouve que, justement, euh, c'est à ce niveau-là que, que des grands changements peuvent être attendus et qui sont déjà en train de se produire avant euh, d'être relayés à très haut niveau euh, de la représentation
1: politique. La philosophie a pensé le libéralisme dans lequel nous vivons, qui a produit le techno-capitalisme que vous dénoncez. La philosophie, c'est-elle proposer d'autres buts, d'autres manières d'envisager le monde et la manière de l'habiter
0: De fait, euh, en philosophie, il y a un peu de tout. Euh, et on a un peu l'habitude de séparer euh, la pensée et l'action, mais je pense qu'il y a une philosophie de l'action. Et cette philosophie de l'action, elle nous met euh, justement en, euh, en capacité j'ai envie de dire, d'autogouvernement. C'est-à-dire que la philosophie, comme on dit, c'est l'amour de la sagesse. Alors, c'est un mot un peu un peu abscon, peut-être, ou un peu abstrait, mais en réalité, ça veut dire quelque chose de très concret. La sagesse, c'est, euh, euh, si on veut le traduire dans un langage qu'elle nôtre, c'est enfin, c'est vraiment de c'est la liberté, en fait. La sagesse, c'est euh, le fait de se gouverner euh, soi-même, sans être soumis à une autorité extérieure. La sagesse, c'est le fait de d'aller dans un sens qui est conforme à la fois à nos valeurs, nos intérêts, euh, celles des autres, euh, etc., etc. Alors bon, il y a des philosophies différentes de la sagesse. En gros, ce qu'on appelle sagesse, je le mets en rapport avec l'autogouvernement parce que c'est très concret. En fait, se gouverner, gouverner d'une manière générale, c'est, euh, comme le disait Platon, tenir le gouvernail. Et tenir le gouvernail d'une embarcation, d'un navire, etc., hein, ça veut dire composer avec plein d'éléments... Euh, qui sont très différents les uns des autres, dont le comportement parfois est incompatible, qui peuvent être en conflit les uns avec les autres. Mais afin de tirer parti de chacun d'eux, il faut les emmener tous dans la même direction. Alors « gouverner » ne veut pas dire « dominer », là, pour le coup. Par exemple, on sait que nous-mêmes, on est composé d'un ensemble d'éléments qui sont souvent difficiles à, à coordonner. Bah, par exemple, on a des passions contraires, il y a la passion, il y a la raison... Euh, on peut être tiraillé entre des finalités ou des valeurs euh, très opposées. Euh, parfois, on est empêtré dans l'immobilisme. Parfois, au contraire, on est très, très agité, ça Donc, euh, on a vraiment du mal à se gouverner, en fait. Et c'est compliqué parce que euh, on n'est pas fait tout d'une pièce. On est Chacun de nous est, est pluriel, en fait, et abrite une multiplicité d'états d'âme qui ne vont pas ensemble, en fait. Et la sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est de non pas de, de tuer nos passions... Euh, Jugé euh, asocial ou insupportable. Ça n'est pas non plus de faire taire notre raison euh, au profit d'un déchaînement euh, émotionnel ou passionnel. Non, c'est de donner une chance à, chacun, à chacune des composantes de notre être pour euh, faire un peu le chef d'orchestre. Et je pense que dans une société, c'est pareil. C'est-à-dire, gouverner, euh, par exemple, dans une famille, il y a un gouvernement, à l'hôpital, il y a un gouvernement, à la fac, il y a un gouvernement, à la radio, il y a un gouvernement, etc. Parce qu'en fait, les différentes caractéristiques d'une union sociale, si vous voulez, elles ne vont pas ensemble automatiquement, spontanément.
1: Voilà, on parlait du gouvernement des hommes. Et qu'en est-il pour les écosystèmes
0: Un écosystème, c'est vraiment une série d'ajustements et de rééquilibrages permanents. C'est bien que les
1: écosystèmes, dans la nature, ils sont très, très dynamiques,
0: en fait. Et que, bah, souvent, ils flanchent, d'ailleurs. Euh, soit à cause de nous, soit bah, parce que l'évolution est faite ainsi. Mais en tout cas, euh, disons que dans un écosystème, euh, chaque être euh, a son importance, si vous voulez. Je pense à, à l'arche de Noé. Enfin, moi, c'est une, une image que j'aime bien. Euh, bon, c'est dans la Genève, dans livre 1 de la Genève. Et euh, alors, Dieu a choisi Noé pour construire l'arche et pour euh, y accueillir tous les animaux. Et il recommande qu'aucun animal ne soit oublié, pas même le plus petit vermisseau, quoi. C est, c est parce qu'il fait partie de la création. Pas même le plus petit vermisseau. Donc, il faut rien oublier. Et donc, faut. Je veux dire, je pense que la démocratie. L'autogouvernement, la philosophie, la sagesse, c'est un peu la même chose au sens où voilà, il s'agit euh, de trouver des, des formes de, de communauté, finalement, entre des êtres qui, qui ne s'entendent pas ou qui ne s'équilibrent pas spontanément, mais dont euh, euh, disons l'entente, le, euh, le, 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 la coordination, l'harmonisation dépendent d'un certain nombre euh, d'actes en quelque sorte, ou de, euh, bah de, de rééquilibrage
1: permanent. Je vous cite à nouveau « Développer une relation avec son environnement en tant que pays, ville, quartier, village, jardin partagé, suppose également d'en prendre soin, de le réparer si besoin est, de l'aménager en le ménageant, de l'occuper en s'occupant. Vous venez d'évoquer la Bible et Noé, peut-on dire qu'Adam serait ce premier homme ce premier jardinier du monde.
0: Bah oui, en fait, quand on lit euh, la Genèse sans, euh, sans préjugé en fait, et là, il s'agit toujours du livre 1, en fait, on, on voit que, Noé, il est, euh, que Adam, pardon, il est, il est mis par Dieu dans le jardin pour le garder, pour le cultiver, et pour en prendre soin. Et donc, en fait, il est là pour l'ensemble de ses tâches. C'est-à-dire qu'il il en tire sa subsistance, il le laboure, en quelque sorte. Enfin, C'est plutôt le... Là, on, voilà l'image du, du labourage, du travail, en fait, euh, ce qu'on appelle le travail, déjà, euh, il y a bien longtemps, euh, qui, vient et, qui vient à l'esprit. Et ce labourage, évidemment, cette culture, ou mise en culture du jardin, afin que l'humain en tire sa subsistance, elle joue un, joue un double rôle. Bah, D'une part, euh, c'est par l'intermédiaire, ça sera repris par Marx, hein, par exemple. Quand il parle de matérialisme historique, c'est vraiment Adam qu'il a en tête. C'est-à-dire que Adam euh, produit sa subsistance, et en produisant sa subsistance, bah, il développe son humanité, il crée son humanité. Son humanité ne lui vient pas de l'extérieur, mais c'est à Adam, disons, de faire le parcours, l'histoire, qui va le mener, euh, je sais pas, d'un état, euh, on va dire, euh, enfantin, hein, un état d'adulte, un état de mineur, un état de majeur, quoi, en quelque sorte. Et soit dit en passant, euh, c'est parce que Adam euh, s'empare d'un fruit qu'il n'a pas cultivé, il est chassé du jardin. Et là, euh, bah, il doit tout recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est hors du jardin, au lieu d'être aidé par euh, une nature euh, à peu près compatible, au contraire, il va avoir affaire à une nature revêche qui va devoir transformer et donc euh, rétablir les conditions euh, d'un parcours d'humanité qui lui incombe en fait, et qui ne peut pas lui venir de l'extérieur. Il ne peut pas s'emparer d'un fruit euh, qu'il n'a pas fait pousser et en le consommant, euh, acquérir la connaissance du bien et du mal, la, 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 la sagesse. Voilà. La sagesse, elle ne viendra pas par là. Donc, ça, ça joue déjà ce rôle d'humanisation, en quelque sorte de développement de ses capacités. Et puis, euh, évidemment, c'est une nature cultivée. Et, la nature cultivée, c'est une nature qui est transformée. Ce n'est pas une nature intacte. Le jardin n'est pas un décor. Le jardin euh, est une nature qui rentre en relation, en interaction avec euh, les activités euh, qui trouvent leur site. Hein. Et donc, c'est une nature cultivée. Il n'y a pas de contradiction si vous voulez, entre. Euh, euh, la nature et la culture. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans la Bible, euh, le monde est créé, la terre est créée, mais le jardin, euh, il est planté par Dieu lui-même. Hein. Donc, euh, le premier jardinier, c'est même pas Adam, c'est Dieu, puisque c'est lui qui plante le jardin, qui émet tous ses arbres. La tâche euh, d'Adam, qui consiste à attirer sa subsistance, à faire pousser ses, les fruits dont il va se nourrir, en quelque sorte, euh, elle est complète dans la mesure où, par ailleurs, elle crée l'indépendance du jardin. D'une certaine façon, elle prend soin du jardin de manière à ce que lui aussi, il puisse accomplir ses cycles. Parce que si le jardin ne hein, peut pas accomplir son cycle, bah, la subsistance, après, euh, elle sera devenue impossible. Voilà, c'est comme l'histoire du laboureur et ses enfants dans des opes ou de la fontaine. C'est que, à partir du moment où vous détruisez euh, la source de votre équilibre, et de votre humanisation, ben vous pouvez plus, euh, d'une certaine façon, euh, avoir droit d'existence et presque droit de séjour. Vous supprimez euh, euh, finalement euh, vos chances euh, d'existence sur la Terre.
1: Est-ce que préserver le jardin, c'est aussi le protéger C'est-à-dire, faut-il des gardiens Et lesquels seraient-ils aujourd'hui
0: alors justement, le, le Adam est vraiment le gardien hein, du jardin, hein, c'est le terme qui est utilisé, c'est Chomer, donc il est le gardien, mais c'est le gardien au sens de keeper. Alors aujourd'hui, on a tout un vocabulaire pour désigner euh, le rôle de gardiennage, qui est un terme aussi qui est pas mal utilisé euh, par ceux qui militent en faveur de la reconnaissance euh, du statut d'entité juridique à des entités terrestres. Et le gardien, ça n'est pas justement celui qui vous empêche de sortir hein, comme dans une prison. Alors, en français, le terme n'est pas très explicite. Le gardien, donc, euh, il est protecteur. Il vous protège euh, des agressions extérieures. Il protège comme un peu les, le gardien d'un troupeau. Il protège des agressions extérieures. Il protège aussi des conflits à l'intérieur. Il protège de formes de dégénérescence. Puis il répare. Il répare tout le temps. On peut dire, par exemple, les aborigènes dans le Bush australien sont des gardiens du Bush. C'est-à-dire qu'ils y interviennent très activement. Mais toujours en vue de la restauration des équilibres euh, qui pourraient être mis en péril, en particulier par euh, le dérèglement climatique. Et donc, ils ont des techniques pour réparer euh, le bouche à partir du moment où, par exemple, une espèce devient invasive, à partir du moment où euh, certaines espèces qui sont nécessaires de, 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 à l'équilibre général sont attaquées par des maladies ou sont euh, en voie de disparition, etc., etc. Donc, ils pratiquent, par exemple, des feux dirigés qui sont attirants pour certains animaux, qui sont repoussants pour d'autres, qui sont favorables à la pousse de telle ou telle plante, qui, au contraire... Euh, minimise la pousse de telle autre, etc. Vous avez les mêmes phénomènes partout dans la nature.
1: Dans votre travail, vous abordez la notion de Steve une sorte de gardien du monde. L'espèce humaine est-elle responsable du monde La nature a-t-elle toujours été gardée
0: Parce qu'en fait, elle est habituée à la présence humaine depuis quelque chose comme 2 millions d'années, au moins depuis 60 000 ans. Par exemple, les aborigènes sont en Australie depuis au moins 60 000 ans et donc il y a des interactions très très fortes entre le bush australien, qui n'est pas un paysage naturel au sens où il serait euh, vierge de toute activité humaine, mais il a été, voilà, c'est le fruit d'une collaboration entre la nature euh, et la culture, euh, le fait d'être cultivé par des humains. La plupart de nos paysages sont façonnés par des euh, humains, de même que le sol euh, cultivable est façonné par les vers de terre, il n'y a rien de particulièrement spécifique, et l'environnement est rien que la somme des impacts. Euh, des conséquences de, des cycles vitaux des êtres qui, qui sont là. Donc ça, c'est assez normal. Je pense que l'idée de gardien est, est très, très intéressante parce que d'abord, le gardien, il peut être un pluriel. Euh, par exemple, les gardiens euh, du fleuve Atrato au Brésil, c'est un conseil, en fait, dans lequel se retrouvent des représentants de, tout, de tous les peuples qui, ou de toutes les activités qui bordent ce fleuve et qui en vivent. Et puis le gardien, c'est n'est pas un chef. Le gardien n'impose pas sa loi c'est quelqu'un qui pratique aussi l'autogouvernement. Et dans cet autogouvernement, j'en reviens à ça, tout à l'heure je parlais de l'embarcation... Si vous voulez, celui qui tient le gouvernail, qui gouverne, donc, bah, il doit tenir compte du vent, des vagues, du matériau nautique, de, de l'équipage, etc. C'est pareil pour le fleuve. Le fleuve, c'est un participant, c'est un partenaire en quelque sorte des interactions. Et donc, il a, on ne peut pas dire qu'il a une voix au chasse huître vu qu'il n'a pas de voix, mais en tout cas, justement, le gardien est là pour, certains diront, pour être le visage ou pour être la voix ou pour être la personne du fleuve, bon, peu importe. Mais en tout cas, il, le, le gardien, il n'est pas non plus représentant. Ce qui est intéressant, c'est que il est impliqué, je veux dire, il est constitué de gens qui sont fondamentalement impliqués dans l'action qu'ils tentent de protéger et parce qu'ils ils en vivent. Les pêcheurs, euh, ils ont une implication qu'ont pas les experts, si vous voulez. un expert, lui, il n'est pas impliqué parce qu'il vient du dehors. Mais euh, là, ce qui est intéressant avec le gardien, c'est qu'il est impliqué euh, au premier degré. Et donc, du fait de son implication, il a aussi une, une compétence que quelqu'un de l'extérieur n'aura pas. Donc, on sort des rapports euh, monistes de domination. Euh, euh, habituel pour rentrer vraiment dans, dans une forme de gouvernement partagé qui est incroyablement belle en fait et, et très très efficace sur le terrain donc c'est pour ça que le gardien c'est vraiment une image je pense puissante, je pense que le citoyen est gardien dans l'idéal.
1: Et donc nous sommes dans ce moment particulier de l'histoire de l'humanité donc mal gouverné. vous appelez donc à, évidemment une autre forme de gouvernement qui serait l'auto-gouvernement mais il y a quand même un rapport de lutte et comment on, on, on peut euh, faire euh, que cet autogouvernement surgisse Quels sont les moyens, les, les actions à mener pour euh, qu'il euh, advienne
0: Je pense que la démocratie, c'est justement un régime qui place beaucoup de responsabilités euh, entre les mains de chacun d'entre nous. Ce qui n'est pas le cas des autres euh, régimes politiques, puisqu'on demande... Euh, aux individus qui sont des sujets et non des citoyens, euh, d'obéir, tout simplement, et de faire confiance, euh, de prêter allégeance, euh, de faire acte de fidélité, et choses de ce genre. Et donc, de se destituer de leur pouvoir d'agir et de penser au profit euh, du fureur, du chef euh, ou du leader. Donc, euh, maintenant, euh, là, je, je pense que il y, des, il y a des quantités de moyens de limiter l'arbitraire des gouvernements et d'introduire de, euh, de l'autogouvernement à tous les niveaux de l'existence sociale. On en est assez loin, je dois avouer, mais il faut rester optimiste. Euh, je dirais que ce n'est pas au niveau des lois que ça va se passer, en tout cas pas dans l'immédiat. De toute façon, euh, si tant est que les gouvernements actuels, y compris en démocratie, aient euh, une fibre écologique... Et ils ne l'ont pas inventé. ils l'ont acquise euh, euh, du fait que celle-ci s'est développée dans la société civile, dont ils s'inspirent et qu'ils observent en permanence, afin de rester euh, tout simplement en phase avec euh, leur électorat ou avec euh, les mouvements majoritaires de l'opinion. Donc euh, je pense que c'est à ce niveau-là que se joue euh, l'avenir de nos pays. Sans compter que partout où les libertés sont vraiment supprimées euh, radicalement, euh, se joue des formes de complicité de la part de la majorité, en fait, avec, euh, avec le dictateur au pouvoir. Je pense que l'électorat, euh, dans les démocraties, même si ces démocraties sont un peu atrophiées et, et ameduisées, l'électorat joue un rôle fondamental. C'est-à-dire Bolsonaro, Trump euh, ou encore euh, Morrison en Australie, qui étaient des climato-sceptiques les pires de la planète, ont été élus démocratiquement. Alors évidemment, on peut toujours dire qu'il y a un tournant autoritaire, etc. Mais enfin bon, ils ont été élus démocratiquement et Trump ou Bolsonaro ne sont pas Poutine. La Poutine, lui, a été aussi élu démocratiquement, mais euh, il y a 20, 23 ans, et euh, a réussi justement à à transformer la constitution de manière à se donner les pleins pouvoirs, mais je veux dire, il y a quelque chose de très, très progressif dans cette évolution, et on peut imaginer que elle serait évitable. En tout cas, le monde de Poutine, puisque c'est d'actualité, c'est un monde sans dehors, c'est un monde sans jardin. Il n'y a rien à garder, puisque de toute façon, peu à peu, et surtout ces deux dernières années, comme tout le monde le sait maintenant, Poutine est enfermé dans un bunker. Et je veux dire, c'est ça, l'absolutisme, c'est que, il n'y a plus de monde extérieur, si vous il n'y a, a plus rien dehors. Je veux dire, il y a une volonté unique, il n'y a pas d'espace de, d'opposition, il n'y a pas d'espace de pluralité. Euh, il y a juste des espaces de domination où euh, tout s'engloutit, si vous voulez, euh, dans un monde totalement étriqué, euh, un peu comme de la matière noire, si, et qui absorbe toutes les énergies.
1: Et quelle lumière doit-on y opposer C'est justement
0: l'autogouvernement dont je parlais tout à l'heure, c'est juste le contraire. Alors ce que je voudrais dire en plus, c'est que l'autogouvernement, bon, il fait partie de nos institutions. C'est-à-dire que notre démocratie, elle est représentative, c'est-à-dire que les citoyens votent, critiquent, acclament leur gouvernement, etc. Mais euh, c'est à eux que reviennent aussi euh, les droits d'initiative, d'assemblée, d'association, euh, d'entreprise, de développement euh, de leur spiritualité, de leur culture, etc. Tout ça ne dépend pas du tout de l'État. C'est-à-dire que... C'est là que se joue l'autogouvernement. La démocratie, elle est aussi participative, et on doit absolument pas l'oublier. Et donc, on a une, on, on jouit le droit à le devoir de droit et de devoir d'action en fait et d'initiative euh, dont chacun de nous est capable à son échelle en fait. Et il se trouve que à ce niveau-là, il se passe énormément de choses en ce moment. Il faudrait les fédérer, les, les peut-être les rendre plus visibles, plus puissantes aussi. Peut-être même plus international, voilà, mais en, en tout cas, que ce soit en termes de réinvention, de, de formes de communauté, de manières d'habiter, de manières de construire, de manières d'élever les enfants, de manières de soigner, de manières de circuler, des manières de partagées, voilà, on a une sacrée inventivité et euh, qui sont toutes, euh, finalement, enfin, toutes les inventivités, elles sont au service, justement, de l'autogouvernement et de la création de nouvelles formes de vie, en fait. Je crois qu'on est en train là-dedans et et que ça va même plutôt vite, euh, donc moi j'ai bon espoir que, au bout du compte, d'ici euh, 5-6 ans, que toutes ces initiatives euh, pèsent suffisamment dans la balance pour que euh, doivent émerger euh, de l'appareil politique euh, qui est tout sauf démocratique. Enfin, les partis, les syndicats n'ont pas de fonctionnement démocratique, il n'y a pas d'autogouvernement euh, dans ces entités-là, et c'est ça le problème. Mais en tout cas que puissent émerger des candidats qui, qui représentent euh, vraiment euh, ces nouvelles tendances euh, fortes en France et soit soient bah, vraiment poussé par des majorités qui ne sont pas encore au rendez-vous.
1: Vous avez développé dans votre travail la figure du hacker. À quel rôle vous le destinez
0: J'ai je, je opposé les pirates et les hackers. Et euh, on a une capacité de hacker, chacun dans sa vie quotidienne. Et hacker, ça veut dire rentrer dans un système et le transformer de l'intérieur. Donc c est, c est pas, le hacker, ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas non plus un réformiste. C'est pas un suiveur, c'est pas, euh, pas un égoïste, c'est pas un entrepreneur, c'est vous voulez. Le hacker, il a des valeurs très fortes et des valeurs euh, humanitaires, humaines, démocratiques et culturelles. Et euh, il agit en, en, en fonction de ses valeurs pour, euh, je dirais, restituer au public ce qui a été privatisé. Alors que le pirate, il fait le contraire. Il privatise le bien public, mais le hacker, il. Euh, il reprend au privé euh, des données, des, des ressources, des fonctionnements, des méthodes euh, qui ont été euh, confisquées alors qu'elles appartiennent au domaine public. Et ça, ça me semble fondamental. Je crois que c'est vraiment euh, ça qui pourrait se passer. Et, et du coup, euh, euh, je pense qu'un exemple concrètement, un des premiers pas de cette évolution, ça serait euh, de faire passer le crime des possibles dans nos lois.
1: Merci Joël Zask. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université Aix-Marseille, vous êtes l'auteur d'Écologie et démocratie, publié aux éditions Premier Parallèle.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.